0: Ik ben Martijn Mensink en je luistert naar Leef, Gelukkig en Gezond, de podcast. Welkom bij Leef, Gelukkig en Gezond, de podcast. Over de zoektocht naar meer bewustzijn en de betekenis van bewustzijn in een gelukkig en gezond leven. Wilfried gaat in gesprek met anderen om zichzelf en jou te inspireren. Blijf luisteren en ga mee op ontdekking.
1: Nou, welkom Martijn. Dankjewel. In... Uh... In weer een nieuwe aflevering van de podcast Leef Gelukkig en Gezond. We zitten hier op een prachtige locatie in de Sonsbeek Park in Arnhem. In het Watermuseum, als ik het goed heb.
0: Ja, we zitten wel binnen. Buitens, we zitten binnen. Een buitenschijnlijk zonnetje.
1: Ja, nee, het is op uh, ja, de dag van opname. Volgens mij wordt het vandaag de warmste dag richting de 30 graden. Ja. Dus wij zitten lekker binnen in de schaduw. En uh, nou ja, dat is in verband met het achtergrondgeluid wel uh, zo prettig voor deze podcast. Uh, Martijn, nou allereerst uh, gefeliciteerd. Dankjewel. En uh, gefeliciteerd omdat jij, uh, nou ja, jouw bedrijf mind for run Nederland bestaat uh, zes jaar, ja. begrijp ik. 2 juni 2014
0: 2 juni. Kijk, was uh, mijn allereerste cursusdag.
1: Ja, tof. Ja. Kun jij uh, nou ja, sowieso daar wat meer over vertellen, maar ook even introduceren wie jij bent? Nou, ik ben uh, Martijn, ik ben uh,
0: 45 jaar, geboren en getogen in, uh, in Salland bij het mooie Twente in Nijverdal. Heel veel uh, wegen bewandeld in mijn leven. Heel veel dingen gedaan. Ja. Uiteindelijk op mijn dertigste hier in Arnhem terechtgekomen. Dan woon ik nu uh, 14, 15 jaar woon ik hier. Ja. En uiteindelijk uh, ja, gekomen waar ik eigenlijk wilde zijn. En dat is ja, heel dicht bij mezelf ja. blijven. Alleen om daar te komen heb ik een hele weg moeten afleggen. Terwijl er achteraf gezien een hele makkelijke weg uh, kon zijn...
1: Dat is in ieder geval wat je nu achteraf... Hoe je dat nu is ziet. achteraf. Ja.
0: Maar ja, laatst hoorde ik, achteraf is mooi wonen. Maar?
1: <laughs> maar? <laughs>
0: nee, dat is met achteraf. Ja, weet je, als je dingen achteraf ja. weet, dan... Uh, zo moeilijk is het allemaal niet. Alleen ja. Ja, dat is precies waar het over gaat. In het denken wat het vaak iets moeilijker gemaakt... Ja. dan wat het in werkelijkheid uh, is.
1: Ja. Nou, daar gaan we het zo meteen uh, zeker nog even over hebben. Ehm... Um... Eigenlijk een eerste vraag die ik, uh, die ik zeg maar altijd stel. En dat is, wie is jouw grote voorbeeld? Wie
0: is mijn grote voorbeeld? Nou, ik noem hem wel eens in mijn eigen coaching. Ik heb, uh, het is niet dat ik die man kende. Ik heb in 2011, volgens mij, heb ik uh, de Marmot gefietst. En dat is een tocht in Frankrijk. Ga je over de grotse kols van, uh, van Frankrijk. De Galibier, de Al-de-West, de Tourmalet, et en ik fietste op de Galibier. Dat is een klim van 35 kilometer lang. En ik was supergoed getraind. Ja. En ik zat op 130 kilometer. We gingen op de weg naar de Alpe de West. En toen fietste mij een man voorbij. Ik denk 65, 70 jaar. Ja. En die fietste mij zo soepeltjes voorbij. En toen had ik zoiets van... hé, hey, hoe kicken is het wel niet... dat je 70 bent... en dat je dan nog eigenlijk zo gigantisch fit bent in plaats van wat ik dacht van... hé, mijn hoogtepunt moet zeg maar op mijn dertigste, op mijn vijfendertigste liggen. Ja. En dat was achteraf gezien ja, wel een beetje mijn voorbeeld van... hé, waar ik het eigenlijk voor doe... Ja. is gewoon, ik hoop dat ik straks als ik zeventig ben, mocht dat halen. Dat ik dan als CS, of misschien nog
1: fitter ben... dan wat ik nu ben. Ja, en, en hoe, hoe oud was je toen, uh, toen die man jou uh, zo voorbij kwam? Nou ja, ik, daar was ik, straks uh, zijn, 36 of zo in die buurt.
0: Uh. Maar gewoon goed getraind. Echt goed getraind. Net te fit. Goed Goed op gewicht. En maar toch, de man die fietste mij ja. gewoon voorbij met eigenlijk met twee vingers in de neus. En toen zit ik om me heen te kijken en hoe kan dat dan? Dus het kan gewoon zijn en dat zie ik ook wel vaker bij mensen die op een oudere leeftijd eigenlijk nog gewoon heel, heel fit en gezond en vitaal zijn. Ja. En dat was voor mij wel een, een mooi voorbeeld.
1: En heb jij je, je leven nu ook zo ingericht dat je dat uh, ja ja kan zeker, straks als je 70 bent?
0: Nou ja, ik ben er wel keihard op een leuke manier, op een gezonde manier daar mee bezig. En dat is wat ik uh, niet meer aan het doen ben. Is keihard aan het weglopen. Ik ben niet zozeer PR's aan het najagen. Naar mijn ademhalingen zonder controle. Ik leef gezond. Uh, ja. Ik drink nauwelijks alcohol. Uh, leef sober. Bespaar mijn energie. Uh, doe echt wat ik leuk vind. Ik heb heel veel passie voor de, voor de dingen wat
1: ik nu op dit moment doe. En wat dus zijn dat? de dingen die jij, die ja, jij leuk buiten, vindt?
0: buiten bewegen. Omgaan met mensen. Uh, passie over het spirituele bewustzijn van mensen om dat te ontwikkelen. Dat is waar ik uh, momenteel keihard mee bezig ben.
1: En als je dat uh, zeg maar even op jezelf betrekt, hoe doe je dat? Hoe organiseer jij dat? Of hoe nou, eigenlijk, train je dat?
0: Eigenlijk hoofdzakelijk omtrent de ademhaling. Want die pieken gedachtes die, die zijn er nog steeds. Die onzekere die zijn er altijd. Het uh, ikje van dat het niet kan zijn er nog steeds. Maar eigenlijk dat soort punten ja, haal ik weg. Tot terug te gaan naar mijn ademhaling. Eigenlijk en, heel simpel.
1: En wat, hoe kun je dat concreet iets meer toelichten van hoe dat dan werkt?
0: Nou, wat ik voorheen zeg maar deed, als ik mij verloor zelf in mijn, in mijn gedachtes. Ja. Um, vooral met, met slechte dagen denk je vaak negatief. En uh, op dat soort momenten verzonk ik, verdiepte ik mij eigenlijk helemaal in die gedachtes. En werd het zeg maar helemaal een waarheid. En het was niet de algemene waarheid, maar het werd steeds meer mijn waarheid. Ja. En uh, sinds ik eigenlijk met mindfulness onder andere in contact ben gekomen met ademhalingstherapie, heb ik gemerkt, als ik mijn de focus verleg van mijn gedachten richting mijn ademhaling en ja. wat gebeurt er dan in je brein dan wordt je brein zeg maar een beetje met rust gelaten en daardoor krijg je eigenlijk steeds meer ja, de ontspanning waar ik eigenlijk op zoek naar was dus dan ga je niet meer zozeer de gedachten waarin je gelooft ja, die geloof je niet want gedachten zijn puur gedachten die komen en die gaan mm -hmm. maar hoe haal je een gedachte weg en dat was mij voorheen geleerd van ja dan moet je er niet meer aan denken ja dus ja en dat is wat het namelijk het tegenovergestelde gebeurt als jij ergens niet meer aan gaan denken wat ga je dan doen het roze oliefeindje. Ja, ik, ja. Heb, uh, ik heb 18 jaar lang heb ik uh, gerookt. En uh, ik heb heel vaak geprobeerd om te stoppen met roken. En wat denkt een roker? Ja, ik mag niet meer roken. Ik mag niet meer roken. En wat ga je dan doen? Dan ga je heel druk zijn, heel ja. bezig zijn met alles. Maar je probeert zo min mogelijk aan het roken te denken. Nou, wat gebeurt er dan als je de hele dag niet aan het roken mag denken? Ja, wat ga je dan doen? Ja. S'avonds en ja. je hebt een biertje op, Ja, dan denk je dan nou, nog ja. eentje. Daar ga je. En dat is zeg maar een hele strijd wat, jij, uh, wat je kunt voeren in jezelf.
1: Is dat ook wat jij, uh, zeg maar, in je leven eerder gedaan hebt? Uh, het voeren van een strijd? Ja. Wat kun je, kun, je, kun e je ons iets meer meenemen in uh, Martijn die, uh, nou ja, vanaf een jaar of uh, 18, weet ik veel. Ja, wat?
0: eigenlijk was het van, uh, tot mijn 17, de 18, er was eigenlijk niet heel veel aan de hand. Weet je, gewoon, ik was wel een beetje, een beetje onzeker. Ik had mm -hmm. jeugdpuisjes. Toen ik uh, klein was, stotterde ik. Vooral als ik dan uh, onder spanning stond, ja. moest, ik, uh, moest ik stotteren. En als ik dan ontspannen was, viel het wel mee. En ik heb spraaklessen gehad en dat soort dingetjes. Eh, vroeger als klein jongetje. Maar nooit echt aandacht uh, gegeven. Alleen vanaf mijn 17e, 18e ben ik uh, gaan roken. Ben ik uh, gaan blouwen. En ben ik uh, leren bier drinken. En eigenlijk vanaf dat moment. merkte ik eigenlijk steeds meer als ik dan wat in mijn lichaam had. Ja. Uh, kreeg ik wel iets meer zelfvertrouwen. Vooral als je een beetje dronken bent, een beetje ja. aangeschoten ja. bent. Weet je? Nou, dan voel je het toch een beetje anders. Of je rookt een dikke blow erachter aan. Ja, dan geef je toch gewoon een bepaalde zoem zeg maar, aan je leven. Alleen het wat is nadeel... dat dan
1: echt een zelfvertrouwen? Of is het meer dat je zeg maar, die nou, onprettige je je niet meer zo uh,
0: ervaart? Ja, nou, je, je voelt je eigenlijk gewoon een beetje ja, gewoon lekker. Gewoon, ja. gewoon lekker in balans. Je hebt een vreedkick en uh, je maakt je niet zo druk om andere zaken. Je komt een beetje in het moment zelf uh, te zijn. Alleen het probleem is omdat jij jezelf zo fijn voelde, zeg maar op die zaterdag. Nou, wat gebeurde er dan op de zondag? Ja, dan voelde ik me eigenlijk dubbel zo slecht. Ja. En zo voel je zeg maar steeds meer een uh, strijd. Maar als je jong bent, dan ja, weet je, dan, dan blow je op een vrijdag een keertje of op een zaterdag een keer. En je gaat uh, uit op een vrijdag of op een zaterdag. Alleen naarmate je ouder wordt, ja, je gaat op jezelf wonen, wat ging ik dan doen? Ja, dan ging je nog meer gebruiken, ja. want je krijgt echt steeds meer vrijheid. En zo word je een beetje van dat zekere jongetje, dat normale jongetje, word je toch wel een beetje onzeker eh, word je gemaakt. En niet door de buitenwereld, eigenlijk alleen maar door jezelf, omdat je zelf achteraf gezien steeds slechter ging voelen. Mm. En omdat ik mijzelf steeds slechter ging voelen, mijn lichaam was steeds vaker aan het herstellen. Ja. Met die slechte gevoelens horen ook vaak negatieve gedachtes. Alleen, toen had ik nog niet het onderscheid kunnen maken tussen negatieve gevoelens en negatieve gedachtes. Ik dacht gewoon negatief. En dat it. En langzaam kom je daar zeg maar steeds meer in aanraking mee. En wat je dan doet, tenminste in mijn situatie, is eigenlijk dat je steeds meer ging gebruiken. Ja. Zo zat ik op een duur, ging iedere dag ging blowen. Ja. Iedere dag, naar nou, een sixpackje
1: bier. Dat uh, dat, ja. <laughs> dat slikte ik eventjes. En je wilde eigenlijk al zwaar steeds weer dat fijne gevoel. Ja, uh, dat uh, is
0: niet zozeer dat je daar bewust mee bezig bent. Je 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 ja, voortwijd zit je er middenin. Ja. Weet je, dat is wel... Ik zie het nog steeds ook met de met jonge mensen. Toevallig fietste ik gisteren langs Deventer. En als ik zie wat daar werd gebruikt... gewoon op, op een mooie tweede Pinkse dag, op een maandag... Ja. qua alcohol, qua, qua blowen, qua... Ik denk van, maar waarom doe je dat zo? Maar dat is, dat is niet bewust. Dat is, je hebt vrienden, het is gezellig, het is mooi weer... en het is tweede Pinkse dag of het is hemelvaartdag. Ja, iedereen doet het, dus je doet het automatisch. Ga je erin mee? Hmm. Alleen het probleem is, ieder biertje dat je drinkt... Ja, je hebt wel een lichaam, dat moet allemaal wel verwerkt worden. Ja. Alleen dat sta je niet bij stil. Want de volgende ochtend word je wakker, heb je een kater, heb je ja. koppijn. Nou, en als je dan iets ouder wordt, dan ga je niet meer herstellen. Wat ga je dan s'avonds doen? Dan ga je weer erom weer een biertje ja. drinken, omdat je jezelf slecht voelt. Ik dus wil zeggen, wel,
1: want er zijn toch wel zeg maar, de, bij uitstek de middelen die... Uh, als je het hebt over uh, <coughs> zeg maar, negatieve gevoelens of negatieve gedachten... Het zijn ook wel bij uitstek middelen die gebruikt worden om daar dus even van weg te blijven. Ja. En als je daardoor juist op dat moment, hè, achteraf, is, dit is achteraf ja, niet zo prettig, is... maar achteraf zeg maar, voel je je misschien slechter. Maar op dat moment uh, kun je je ja, moment... natuurlijk heel prettig te voelen. Op zelfs, dat uh... moment voel je prettig,
0: maar je zit een beetje in de tweestrijd. Hè? En de, de ene dag heb je een hoge piek en op andere moment heb je een diep dal. Ja. En zonder hoge pieken heb je ook geen diepe dalen. Ja. En als je dat beide niet hebt, dan is het leven heel saai. En dan ja. zie je natuurlijk wel eens. Andere mensen zie je in, in je omgeving, weet je, die lopen op dat moment met je gezinnetje en denk je echt man. Ja. Dus je bent jong, ga eens leven, ga eens wat ja. doen. Maar achteraf gezien ja. is het weer van, ja, weet je, wees gewoon sober.
1: Hoe, uh, hè, want dat is dan een periode geweest van, uh, nou ja, blowen, drinken, ja. roken, wat, wat, wat ongezonde leven, als we dat zo mogen betitelen. Ja, het... hoe, hoe, hoe lang heb je dat volgehouden? Tot mijn 32e, of... tot mijn
0: 32e, tot mijn 33e, eigenlijk vanaf mijn 18e. En ik wil echt niet als wereldverbeteren optreden. Maar ik zie nog steeds heel veel jongeren die dat doen. En dat vind ik ook fantastisch. Weet je? Als mijn zoon dat later gaat doen, dan heb ik zoiets van, moet moeilijk lekker gaan doen. Alleen, ik wil weten. Omdat... Ja, nou, weet je, als je, dat, als je gaat studeren, je, je moet ook een beetje van het leven genieten, et cetera. Als dat überhaupt genieten is. Maar je moet gewoon even doen wat je wil doen. Alleen, dan moet je een paar jaar doen. Weet je, als je 25 bent, 26 bent, dan moet je weer de volgende. Stap gaan zetten en niet blijven hangen. En dat is wat ik namelijk zelf wel heb gedaan. Godzijdank dat ik er wel vanaf gekomen. Maar dat zijn andere mensen die op dit moment nog steeds in die wereld zitten. Die zijn nog steeds het kleine jongetje van 18 van vroeger. Ja. Weet je, en dat is ook een hele grote groep mensen wat eigenlijk dat heeft gedaan. Van hun 18e tot hun 22e, 23e. Ze hebben een vriendin gekregen, zijn gaan samenwonen... gaan kindjes eigenlijk de normale stappen. Wat eigenlijk, ja, ja, fijner is dan, uh, dan jezelf verliezen. Ja. In die, in die omgeving.
1: En wat, wat maakte dat jij daar niet, uh, niet, niet na een paar jaar zeg maar, uit kon stappen? Ja, dat is gewoon de situatie. Het is nogmaals, het is niet bewust. Je
0: zit met een bepaalde vriendengroep, ga je om. En je neemt niet zo afstand van een, uh, van een vriendengroep. Dus je blijft, je blijft een beetje hangen in een bepaalde situatie. Hetzelfde als jij uh, voor een werkgever hebt gekozen toen je 18 was. Je ging zeg maar, van school en je gaat ergens werken. Dat zie je ook wel eens. Dan zijn mensen twaalf jaar, dertien jaar, veertien jaar later zijn ze nog steeds bij dezelfde werkgever. Ja, Terwijl dan ja. eigenlijk, je bent net van je school klaar, je bent net van je studie klaar, dan ga je even werken. En sommige mensen maken dus echt. En dat was ik ook van hun tussenstation. Ja, dan wordt dan je paleisje, dan wordt dan ja. je veilige haven.
2: Bijna en dan je is eindstation. het
0: eindstation. Ja, en dan is het gewoon best wel lastig om daaruit te komen. En ik heb daar echt een hele strijd over moeten voeren. En niemand die je dacht, ja, daarbij gaat helpen. Het is dan niet zo dat ik hulp heb gevraagd aan mensen, want ja, jezelf zeg maar zien als een verslaafde. Ja, dat ga je echt niet doen. Ja. Weet je, want ik was niet verslaafd op dat moment. Dat was ik wel, maar van mezelf viel het allemaal wel mee. Maar dan ga je dus niet naar de psycholoog. Je gaat niet naar een coach. Ja, wat ga je dan doen? Wie helpt je uit de sores? En als je dan probeert om te gaan stoppen met roken of met blowen... of met alcohol drinken... je zit in zo'n omgeving waarin iedereen dat gewoon
1: doet... En, Hoe reageerde jouw omgeving daar dan op? In de zin van uh, nou, situatie ja, of uh, familie? Of...
0: Familie, ik was echt een, zeg maar een stille gebruiker. Dus heel veel mensen, familieleden, wisten het gewoon niet. Mm -hmm. uh, de voetbal waar ik op zat, het werk, heel veel mensen wisten het niet. Alleen ik had een bepaalde groep mensen om me heen verzameld... Ja. waarin dat maximaal gebeurde. Ja. En dat voelde de ene kant ook wel fijn, want het waren wel je vrienden, zeg maar.
1: Ja, dat kan me ook voorstellen, dat is wel heel erg een... Ja, eigenlijk een dubbel leven is. Je, ja, twee, ja. je hebt echt twee gezichten.
0: Ik had uh, ik voetbalde
1: op hoog niveau op een uh, zaterdag. Want conditioneel was
0: ik op dat moment... zeg maar op 24e, 25e... zat ik in het eerste elftal. Zaterdag uh, tweede klas uh, voetbalden wij. En ik, ik, ik voetbalde nog wel. Maar ik ging na die tijd ging naar huis in. En ja. ik moest zo snel mogelijk na de training... moest ik naar huis. Eigenlijk om gewoon in mijn eigen konnetje... Uh, te gaan zitten. Ja. En voor mij was... Het, het weekend begon ik altijd pas. Zaterdagmiddag om kwart over vier. Want toen was de... Uh, Westrijd zeg maar afgelopen. Dus ik leefde eigenlijk best wel veel ontspanning. Ja. En ja. omdat ik zoveel spanning uh, ervaarde... moest ik dus ook ontspannen. En voor mij was ontspanning dus eigenlijk gewoon gebruiken. Dat ja. was voor mij ontspanning.
1: Jeetje, ja. Heftig. En, ja, en heb je daarnaast zijn, uh, zeg maar wel gewoon gestudeerd en gewerkt? Nee, of wat nee. Heb...
0: ik ben eigenlijk al uh, vrij snel uh, van mijn uh, school afgegaan. Ik heb de MEO heb ik gedaan. Tweede klas MEO ben ik blijven zitten. Toen was ik twintig volgens mij... En toen ben ik, uh, ben ik gaan werken. En toen ben ik bij mijn vakantiewerk. was productiemedewerker. Bij de Poli, in Nijverdal. Ik vergeet het nooit weer. En daar heb ik eigenlijk. Uh, um, ja, de eerste twee, drie jaar heb ik gewoon productiewerk. Zal ja. ik in drie ploegen? Ja. Heb ik er gezeten? En ja, dan verdien je dus lekker veel geld. Maar wat doe je met dat geld? Ja. Ja. <laughs> dan dan kun je, je, le kun je wel, lekker uh, dingen doen. Uh. Dat weet
1: jij wel te gebruiken. Ja. Letterlijk en figuurlijk, ja. Dat zo
0: bedoel ik ook. Zo dus heb je eigenlijk ja. een hele zoektocht heb je eigenlijk gedaan. En zo ben ik vanuit, vanuit de polimai... ben ik weer bij een ander bedrijf komen te werken. Ben ik weer, ben ik in de bouw. Ben ik zelfs nog terechtgekomen. Ja. Ik, ik ben alles behalve bouwvakker. Weet je, ik heb echt twee, twee linkerhanden. Maar ik heb wel drie maanden heb ik in de bouw gezeten. Verschrikkelijk, dat zal ik nooit weer doen. En ik heb in het leger gezeten. Ik was 25, ik woonde samen. Ik denk, ja, ik moet toch wat doen met mijn leven.
1: Allemaal oh, wat actievere beroepen. In ieder geval, uh... Ja,
0: want ik, ik, in mijn hoofd was ik zeg maar wel nog steeds een sportieve jongen. Weet je, vanuit de ja. basis ben ik een hele energieke jongen. Alleen door middel van het gebruik is mijn energie weggehept. En ik, ik had weinig energie, maar in mijn hoofd was ik zeg maar nog steeds een hele energieke jongen. Ja. Maar toen, deed ik, uh, toen zat ik in het leger en ik heb het drie maanden volgehouden. Ik
1: vond het verschrikkelijk. ja. En je, verschrikkelijk zo... om dat? Wat vond je verschrikkelijk aan? Ja, jonge,
0: dat is dat, 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 hiërarchie. Ik ben ook helemaal gek van, weet je, de sergeant en de soldaat en de korporaal en allemaal van dat soort. Het is helemaal een, een eigen wereld. En vooral als je erover na gaat denken, van ja, weet je, toen was Irak kwam toen en Koeweit was toen net, uh, net het uh, probleem, zeg maar. Dus alle mensen die in het leger kwamen, moesten ook sowieso worden uitgezonden. Mm -hmm. Weet je, en dan beslissen ze in Den Haag beslissen ze dat soldaten naar Koeweit moeten gaan. Dus iemand anders beslist eigenlijk over mijn leven. En toen had ik zoiets van, ja, ben ik in godsnaam aan het doen. Want ik wou het leger in. Ja, een beetje om te gaan studeren, een beetje om te gaan sporten. Maar niet om te zeer naar te heen te gaan of naar Irak heen te gaan. En toen ben ik na drie maanden ben ik gestopt bij het leger. En toen moest je naar de kapitein in Ermelo. En ik vergeet het nooit weer. Dat was een man die in Libanon had gezeten... En dan moet je dus ja, officieel zeggen, van, nou, ik kan het gewoon niet meer. Ik wil het niet meer. Ja. Nou, jongen, die kapitein die ging me helemaal kapot schelden. Dan ging hij niet zomaar mee akkoord. je bent een niets nut en je kunt helemaal niks in je leven. Ja, echt dat, dat, dat legentaal. En ik dacht, fuck you, man. Ik ga gewoon pleiten zien. <laughs> en toen ben ik op woensdagmiddag ben ik van Ermelo ben ik, uh, naar huis uh, gereden. En dan kom je bij je ouders aan. Nou, wat ga je nou doen? Ja. Nou, nou, toen mijn vader werkte op fabriek op Nijverdeld ten Katen. En toen ben ik bij Nijverland ten Katen... In het textiel ben ik terechtgekomen. Wederom in drie ploegen. Wederom als productiemedewerker. En zat ik eigenlijk de hele dag met mijn peukje in mijn hand... met mijn blikkie cola... tentdoek aan te drukken. Ja. En dat was waanzinnig. Ik hoefde helemaal niks te doen. Ik kreeg wel mijn 18,3% extra. En ik zat daar gewoon de tijd te verdoen. Ja, en dan kom je eigenlijk dus van... ja, wat nou weer? Ik krijg weer een relatie. En vervolgens heb ik nog een keer... Uh, ik heb de Nima-opleidingen gedaan. Want okay. ja, je moet toch wel op mijn 26 e 27 28e moet toch opleidingen gaan ja. doen... Toen ben ik de NIMA Sales en de NIMA A opleiding gaan doen. Maar ik had een angst ontwikkeld. Ik had een onzekerheid ontwikkeld. Niet normaal. Ja. Ik, ik heb wel die opleiding, ben ik geslaagd daarvoor. Alleen dan, wat ga je ermee doen? En toen ben ik gaan solliciteren bij Kroon Oil in Almelo. En Kroon Oil Almelo, die vroeg een binnendienstmedewerker. En ik ben daar gaan solliciteren. En ik werd aangenomen. Ja. En toen zat ik op mijn 27e voor het eerst op kantoor. En ik vond het echt doodspannend. Want toen had je nog faxen. En toen vroeg iemand aan mij... van Martijn, wil je even een fax verzuren. Nou ja, en ik werd zo zenuwachtig. Hoe werkt het een fax? <laughs> ja. En toen, ik vergeet het ook nooit weer. Weet je dat weten
1: sommige luisteraars nu ook niet meer. Nee, maar dat
0: is wel heel apart als je dan terugkijkt. En ik had dan ook de verkoop verkoopbinnendienst. Alleen, ja, hoe pak je een telefoon op? En dan ging de telefoon... en de andere verkoop verkoopbinnendienstmedewerkers waren in gesprek. En dan stopte ik vaak een, een broodje in mijn mond. Want we hadden ook een receptionist om maar niet die telefoon te krijgen. Ik vond het echt zo verschrikkelijk spannend, joh. Dat is echt waanzin. Als je ja. kijkt hoe makkelijk het nou allemaal gaat. Maar uiteindelijk heb ik wel doorgezet. En na drie maanden, snapte ik het spelletje. Na drie maanden kreeg ik een beetje vertrouwen in mezelf. En toen heb ik snel die meters heb ik wel gemaakt... binnen het al binnen, binnen de Binnendienst. Ja. Toen ben ik naar de Buitendienst gegaan... want ik was een, een van de betere binnendienstmedewerkers. En toen ben ik eigenlijk in contact gekomen met LNK. Carr... En LNK was eigenlijk een methodiek om te stoppen met roken. Toen ik in de buitendienst zat, was ik nog steeds maximaal aan het blouwen, aan het zuipen. Ja. Ik woog 105 kilo. Jee. Ik had een goede, ik, had, ik kon lekker kletsen tegen iedereen. Maar ik was nog steeds zeg maar,
1: het, onzekere, het onzekere
0: ventje. Alleen dat vulde ik dan op met voer, met voedsel, met drank en met drugs. En, nou, en als
1: ik... Martijn zit hier tegenover mij. 105 kilo, ik denk dat je nu 75, 80 kilo. Nee,
0: ja, ik weeg uh, 85. Uh, Oké. Okay. Maar uh, het is, ja, is het gewoon een moeilijk contrast. Ja. Dat is wel een heel groot contrast. En toen ben ik eigenlijk in aanraag gekomen met Alan Carr. Iemand die was gestopt met roken door middel van Alan Carr. Alan Carr. is een boek. Als je dat leest, dan kun je eigenlijk door het lezen van het boek... kun je stoppen met roken. En ik heb dat boek heb ik gelezen. En ik was eigenlijk spontaan... ja dat, dat hele moeilijke situatie om te stoppen met roken... was eigenlijk heel heel makkelijk. En ik ben toen gaan stoppen met roken. En eigenlijk vanaf dat moment met L.N.K. Carr, met het boek is mijn leven een beetje weer op de rit uh, gekomen. En toen heb ik ook, heb ik Dianne mijn, mijn, mijn vriendin, mijn vrouw, heb ik ontmoet. En zegt ja. was zeg maar tegenovergesteld wat ik was. Diana was zuiver, natuurlijk energiek, ja. et cetera. En dat ben ik ook langzaam weer geworden, op mijn 32e. Alleen, wat ik toen niet heb gedaan, is zeg maar, uh, goed worden in voelen en eigenlijk in zelfontwikkeling. Ik ben gestopt met roken, ik ben mm -hmm. gestopt daardoor met, met, met drinken. Mm -hmm. Ik ben, of een stuk minder gaan drinken, ik ben gestopt met blowen. Alleen wat ik toen heb gedaan is maximaal gaan sporten. Want ja. toen kwam dat eigenlijk, dat kleine jongetje van vroeger, toen ik 15 was, 14, 12, dat actieve voetballetje kwam langzaam weer terug. Ja. En mijn energie kwam weer naar boven. Nou, en toen ben ik eigenlijk maximaal gaan sporten. Toen ben ik gaan wielrennen, ben ik gaan motorbiken. Ben ik gaan hardlopen. Ben ik knetterhard gaan trainen. Want ik was, had een dat, doel... was
1: dat een bewuste, bewuste keuze toen? Of was dat ook iets anders? Nou, om... ik kreeg die
0: energie weer terug. Okay. Weet je, je voelt van iemand die zeg maar energieloos is. Die ja. op de bank ligt, s'avonds na het werk. op zijn 26e met een peukie en met een biertje. naar iemand die eigenlijk gewoon s'avonds op de bank ligt. Denk: Ja, dus lig ik hier op de bank. Ja. En uh, ja, ik ga wat doen. En toen ben ik eigenlijk langzaam, dus mijn energie heb ik weer teruggevonden. En ben ik maximaal gaan sporten. En eigenlijk weer. Wat gebeurde er op dat moment? Van de ene verslaving, de drank, drugs, et ja. ben ik eigenlijk in de spotverslaving terechtgekomen.
1: Prestatiedruk? Ja,
0: dorfine. Och man, en vooral in het begin is dat heerlijk. Want als jij je zeg maar rot voelt... en je voelt je niet lekker... en je stapt op de fiets of je gaat een stukje hardlopen... Ja. Nou, dan kom je dus in contact ook met je lichaam... en dan voel ja. je de endorfine. En dat ben ik maximaal gaan doen. Ik zat op een duur, zat ik uh, denk nou, 15 uur in de week. Ik was de hele week aan het fietsen en de hele week aan het hardlopen. Jeetje. En als ik dan op zondagavond niet meer een kilometers kilometer zat gehad... Ik moest van mezelf dan 200 kilometer fietsen... en 50 kilometer hardlopen in de week. En als ik dat niet haalde op zondagavond... en ik had zeg maar 43 kilometer gelopen... dan ging ik toch eventjes de, de hardloopschoenen aantrekken... Ja. om aan de slag te gaan.
2: En Zij Diana zei wel eens... je bent
0: knetter, knettergek. Ja. Maar ja, weet je, het was mijn waarheid geworden... totdat ik op een duur echt overtraind was. En dat was in 2012. Ik zat met mijn werk niet goed. Ik zat eigenlijk met de relatie zat ik niet goed. Ik zat nergens goed mee... Behalve met sporten. Ja. Daar zat hij ja. wel goed mee. Want dat was eigenlijk mijn vlucht. Ja. En wederom, ja, ik ben niet gek. Ik ben niet verslaafd, et cetera. Maar ik zoek wel hulp. En toen zei iemand tegen mij van Martijn, je moet NLP. Neurolinguistisch programmeren. Ja. En dat was in 2012. En toen heb ik een opleiding, dus NLP heb ik gedaan. Een zevendaagse opleiding. En vanaf dat moment ben ik ook in contact gekomen met mijn gevoel.
1: Waarom NLP? Wat, wat wilde je met NLP ja, soort... bewerkstelligen? De ene
0: gaat naar een psycholoog, de andere gaat naar een, naar een coach. Ja, En ik ging toevallig naar NLP. Het was wel mooi in een groepsverband. Het was zeven dagen achter elkaar. Het was een opleiding in zelfontwikkeling. Ik hoorde goede verhalen ervan. En ik zat eigenlijk een beetje van, ja, in zak en as. Denk ja, Ik moet toch wat gaan doen, want anders ja. gaat het helemaal fout. En daar ben ik zeven dagen ben ik, uh, naar Robin Stevens in, in Nijkerk uh, geweest. En na zeven dagen kwam voor mij het inzicht van... ja, het allerbelangrijkste ben ik gewoon vergeten te doen. En dat is gewoon voelen. Want toen kwam ik erachter dat je met gevoelens... negatieve gevoelens, die kun je omdraaien tot positieve gevoelens. Eigenlijk kwam ik gewoon in contact met mijn gevoel. Ja. En dat is wat ik eigenlijk al al die jaren daarvoor nooit had bij stilgestaan. Ja. En ik had achteraf gezien mijn gevoelens gewoon liepen te onderdrukken. Ja. En toen kwam voor mij het inzicht. Ik reed zondagavond naar huis. En ik zei tegen Diana van... als je alles durft te voelen... Als je echt alles durft te voelen, dan ben je vrij. Ja. En Diana had echt zoiets van, gast, wat ja, heb je het allemaal ja, over? Wat is er gebeurd? Weet je, maar het, het waren allemaal inzichten voor mij. Het, het, ja. het viel alles een beetje ja, in elkaar. En hoe toepasselijk is het dan hè, dat je dan naar huis in gaat en je gaat daarmee aan de slag? En op dat moment werkte Diana, die werkte voor LNK. Zij verkocht trainingen bij bedrijven, LNK trainingen.
2: Ja, en ze hebben je elkaar, elkaar daar mij, leren kennen of?
0: Nee, eigenlijk daarvoor. Maar dat was okay. ja dingen vallen zo in elkaar. Ja? En toen zei ze wel eens tegen mij, meteen, als je alles durft te voelen, dan kun je best wel solliciteren naar een functie als LNK-trainer. Jij bent gestopt met roken door middel van LNK. Jij hebt de opluchting waar LNK over praat, heb je gevoeld. Alleen, ik had een angst ontwikkeld om voor groepen te gaan staan. Hmm. En die angst die ik ontwikkeld had, die heb ik zelf ontwikkeld, want ik had nog nooit voor een groep gestaan. Dus hoe kun je nou iets bang zijn voor iets wat je nog nooit hebt gedaan? Ja, psychisch bang. Ja, alleen als je durft te voelen, laat me zien. En zo heb ik van mezelf gezegd, nou Martijn, laat me zien. Want je kunt heel veel dingen begrijpen, maar je moet ook dingen gaan doen. En toen ben ik gaan solliciteren voor LNK. Dus ben daar waar aangenomen. je
1: eerder zeg maar, de methodiek zelf gebruikt hebt om van je roken, je verslaving oh. af te komen... Ben je later zeg maar daar als trainercoach ja. ook aan de slag gegaan.
0: En toen ben ik in 2013 ben ik aan de slag gegaan. En toen zei mijn baas bij LNK, Martijn, je wordt opgeleid... door iemand die het vak al 14 jaar doet. Zij is al 14 jaar LNK-trainer. Alleen, zij is wel zo'n geitenwolle sokkentype. Weet je, en ik kom uit Twente. En geitenwolle sokketypes, daar hou ik niks met. Dat is Wat zijn van jou grijze wollen sokken? Dat zijn van die spirituele mensen, weet je. Met die Jezus-sandalen, met Wierhoek, met Osho... en dat soort gasten ja, ja. allemaal, die bomen zitten knuffelen. En kom op zeg, Wat wakker. Alleen, achteraf gezien, ik begreep ze gewoon niet. Van daarom hakt er ook niks mee. Maar toen ben ik naar Nijmegen gegaan, Jacqueline van der Bos, En zij heeft uh, mij het vakken uh, van LNK heeft zij, uh, geleerd. En in het begin ging het niet over LNK. In het begin ging het alleen maar over het hogere bewustzijn... En vanaf dat moment ja, zat ik eigenlijk helemaal in de wereld van het spirituele wezen. Zonder sandalen. Ja, zonder sandalen. En ik heb daar een hele mooie ook wederom eigenlijk inzichten gehad. En ik ben 21 maart 2013 ben ik, heb ik zo'n wake-up call gehad. Zo'n zo fuck-it moment. Uh, Live event. Nou, het is meer zo'n moment dat je eigenlijk beseft dat alles uh, gedachten zijn gedachten, alles is energie. Alles komt, alles gaat. Niks is blijvend. We leven in een dualistische wereld. Terwijl we eigenlijk zijn we alleen maar bewustzijn. En uh, dat inzicht ben ik, uh, ja, heb ik ontvangen vanuit het hogere bewustzijn, hoe je het ook noemen. Hoe wil. ging
1: dat? Wat wat wat, wat, wat nou, ik was? het voor bezig mijn studie
0: voor LNK. Ik was dus eigenlijk met, uh, met het boek aan het leren voor, voor de LNK uh, opleiding. Ja. Ik moest dan zes uur lang. Um, een, een training geven. En dat was ik aan het leren. En het was 21 maart 2013, de dag van de lente. En het was om twee uur s middags. En dan is eens. fuck, fuck. En ja, het kwartje viel. Het kwartje viel. Het, het is, mijn hele lichaam begon te shaken. Mijn hele lichaam begon te beven. En nee, fuck. Het, het is echt allemaal energie. Wij zijn energie. Een laptop is energie. Alles is gewoon energie. Alleen wij hebben gedachtes. En daardoor denken wij dat wij het zelf zijn. Daarom ja. denk ik dat ik Martijn ben. Ja. Maar Martijn is alleen maar bewustzijn. En het Martijn, het ikje, dat hebben ze gegeven. Maar dat is niet wat ik ben. Weet je, een boom is maximaal energie. Een boom leeft net zo hard dan wat wij doen. Alleen een boom heeft geen hersens. En dat is het verschil. Nou, en... Toen ben ik naar beneden gegaan en Diana was met haar moeder aan het telefoneren. En ik zei van Diana, fuck, 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 fuck. <laughs> en zei had echt zei zo, je bent echt helemaal crazy aan het worden. Ja. Hè? Weet je, dat is precies waar ze een beetje bang voor was. Dan, wat ben je gods aan het doen? Ja. Zeg, het, het is echt waar, de energie.
1: Ja. Je zei, wist
0: het. En toen heb ik mijn coach heb ik opgebeld zeg zei, ik heb hem, ik ben wakker. Ik ben wakker, wat wakker
1: heeft uit jou deze je Ben je bewust getriggerd of weet je wat jouw trigger was? Dat het, dat het kwartje viel? Nou ja, het is vanuit het niets. Het, is puur het zou inzicht. mooi zijn als ook, zeg maar, het kwartje dat het kwartje valt, ja. Ja, er zijn meer mensen, nog meer mensen op zoek naar dat ja. het kwartje valt.
0: Sommige mensen zijn 20 dertig jaar, jaar lang op zoek om wakker te worden. Terwijl
1: iedereen is eigenlijk al, al wakker, maar het is, het is inzicht. Het is, het is inzicht. Ik heb ook wel eens gehoord van iemand die zei van ja, misschien zit je, ben je wel zo naar op zoek, zet je er zo bovenop dat je het niet ziet. Ja.
0: Maar je bent het wel. Ja. Iedereen is wakker. Alleen het, het is het ikje. Het is het ego wat, wat in de weg staat. En zolang dat het ikje vasthoudt, blijf je zelf dus onder controle. Ja. Maar als je gaat beseffen dat jij niet het ikje bent. Alleen, heel veel mensen beseffen het. Alleen, het gaat om het toepassen. Weet je, je, je kunt inzicht hebben, maar zonder actie, zonder handelen daarna, blijft het altijd bij een inzicht. Ja.
1: En was het, uh, het, het, zeg maar, het oprichten van mind for a Nederland... was dat zo'n actie die jij... Uh, nou, en toen ben ik
0: eigenlijk... Met, met dat inzicht ben ik mijn allereerste LNK-training gaan geven. Oh ja, en het betreft. leek wel of ik het, het vak al op tien jaar deed. De angst die had ik ontwikkeld om van groep te gaan staan. Weet je, mijn Twentse tongval... als ik bij de egel in Den Haag uh, terecht moest komen. Allemaal van dat soort angsten. Het leek echt als sneeuw voor de zon. Alles verdween. En hoe was het met het stotteren toen? Ja, alles was gewoon weg. En ik heb daar mijn allereerste cursus heb ik gedraaid. met training. En het leek alsof ja, dat ik het vak al jaren ja. deed. En toen ben ik eigenlijk ook duizenden mensen. <coughs> heb, ik een, <coughs> heb ik een schop onder de kont gegeven. Om te stoppen met roken. Ja. En met dat inzicht ben ik dus eigenlijk. De LNK training. De Mindful Run training gaan ontwikkelen. Ah. Want ik had zoiets van, Je kunt het gaan doen met mensen die gaan stoppen met roken. Maar het is vele malen interessanter. Om mensen die niet roken. <coughs> om die ook te bereiken ja. en vandaaruit eigenlijk de mind cursus in 2014. Ja. 2 juni 2014. Vandaag uh,
1: zes jaar. En vandaag
0: uit. zes jaar geleden en als je kijkt wat er afgelopen jaren is gebeurd, het is echt waar, het is niet normaal. Ja. En het is allemaal vanzelf gegaan. Ik heb er helemaal niks voor gedaan. Ja. Het ikje heeft daar niks voor gedaan. Heel bijzonder.
1: Jij haalde al even bewustzijn aan. Jij noemde het zelfs hoger bewustzijn. Wat is, wat is bewustzijn voor jou?
0: Bewustzijn is uh, vooral het zijn. Het durf te zijn. In het bewustzijn komt geluk, komt verdriet, komt pijn, komt stress. In het bewustzijn komt zeg maar alles voor. Maar dat is niet wat je bent. Je Ieder moment kun je weer terugkeren naar het zijn. En wat ik zelf altijd probeer is zoveel mogelijk bewust te zijn. En dat zijn, dat is
1: sober. Sober. Neutraal. neutraal. Balans, hoe je het ook noemen wil. Dus als je sober leeft of ne neutraal. Is neutraal, dan gaat dat niet over het hebben of ervaren van de emoties, dan? Is dat.
0: Emoties ervaar je. Emoties ja. heb je. Maar je bent ze niet. Ja. En dat houdt eigenlijk in dat ik nog steeds alles ervaar. Ik ervaar veel meer dan daarvoor. Alleen het allergrootste verschil. Ik blijf er niet in hangen. Dus ik heb nog mm -hmm. steeds verdriet. Ik mm -hmm. heb nog steeds geluk. Alleen ik blijf niet in die situaties hangen. Ja. Weet je, ik kon, vroeger kon ik wel eens drie dagen heel gelukkig zijn. Maar ik kon ook wel eens vier dagen boos zijn. Ja. Ik kon wel eens twee dagen ongelukkig zijn. Dat ik gewoon slecht in mijn vel zat. Ja. Alleen sinds ik hiermee in aanraking ben gekomen, heb ik dat nog steeds hetzelfde. Alleen, ik heb wel eens dat ik heel erg gelukkig ben vanuit de niets. Maar vijf minuten later ben ik eigenlijk gewoon weer normaal. Ja. Ik heb nog steeds dat ik wel eens problemen heb met iemand, weet je, dat ik boos ben op ja. iemand. Maar het is niet dat ik daarna twee dagen of een dag lang op iemand boos ja. ben. Weet je, ik kan vrij snel schakelen. Het is niet meer dat ik blijf hangen in een bepaalde situatie.
1: En het gaat over eerlijke emoties. Dus niet zozeer alleen maar positieve emoties... Alles, maar ook negatieve. Alles, alles. Dus we betitelen ze als positief en negatief... Oh. en daarmee druk je ze eigenlijk al in een hokje. Ja. Maar het gaat over het hebben van eerlijke emoties. En ja. Dat kan verdriet, proosheid gaat, ja. zijn... kan ook geluk, gevoel, geluksgevoel zijn.
0: Ja, en dat is ook wel grappig... Hè, want als je daarover ingaat... wat is dan een geluksgevoel... Hè? en wat is een, een negatief gevoel? Weet je, gevoel is eigenlijk gewoon gevoel. Het is ja. puur dat wij geluk daaraan hebben gekoppeld. Ja. Maar... Het bestaat niet dat je negatieve gevoelens hebt. Je denkt negatief. Maar een gevoel kan niet negatief zijn. Een gevoel kan niet positief zijn. Een gevoel is een dan gevoel. Eerlijk, een eerlijk gevoel. Ja, maar wat is dan... Weet je, Omschrijven is een eerlijk gevoel. Het is, je denkt eerlijk. Het is stelde van... Ik, ik was in 2012... waren wij in Nieuw-Zeeland. En ik miste het kerstgevoel. We waren in december... waren wij in Nieuw-Zeeland. En in december is het dan uh, zomer in Nieuw-Zeeland. Ja. En ik vond het best wel jammer... dat ik het kerstgevoel ja. miste. ja. En toen zette iemand zette een kerstliedje op. En ik zag een kerstboom staan. En weet je wat er gebeurde in mijn lichaam? Het kerstgevoel kwam naar boven. Maar een gevoel Zelfs kan niet zomer. kerst zijn. Het is, ja. je, je denkt aan kerst. Het Sinterklaas gevoel. Je, je denkt aan Sinterklaas. Een gelukkig gevoel. Je denkt gelukkig. Het is het, is het denken. Ja. Het denken wat constant in de weg staat. Maar gevoelens zijn gewoon gevoelens. Ja. Het is puur energie. en mm -hmm. Energie in beweging. En als je dat durft te voelen en je accepteert het, ja, vanuit de mindfulness, zeg men dan, heb je die 90-seconden-regel. Als je echt welke gevoelens je ook hebt, en ja. vooral laten zeggen, de negatieve gevoelens, zoals jij die bestempelt, bij wijze van spreken, en je wilt die gewoon voelen, je voelt ze, dan zijn ze binnen 90 seconden, zijn ze gewoon weg. Ze
1: komen en gaan.
0: Ja, maar dat is precies wat de meeste mensen doen. Die willen het niet voelen. En omdat je het niet wil voelen, ga je het onderdrukken, en komt het eigenlijk continu
1: komt het terug. Maar wat maakt dan dat jij eerder wel eens twee dagen boos kon zijn en nu niet meer? Ego. Wat doe je nu dan anders?
0: Ten eerste het vaker teruggaan
1: naar mijn ademhaling.
2: Ja.
0: En eigenlijk ook het onderscheid maken tussen mijn hoofd en tussen mijn lichaam. Ja. Weet je, Voorheen dacht ik altijd, ja, ik ben gewoon meteen, ik heb een hoofd en ik heb een lichaam, dat zeg maar één. Alleen wat ik nu heel vaak zie, van, hey, denk ik nu negatief of is het mijn gevoel dat in mijn weg staat? Nou, en als je dat al kunt een onderscheid maken, waar heb ik nu last van? Is het mijn gevoel of is het mijn hoofd? Nou, dan merk je al vaak dat 50% van het probleem wordt opgelost. En waar ik zelf dus heel vaak last van had, is bijvoorbeeld als ik veel zooi in mijn lichaam had, dan had ik dus een slecht gevoel. Ja. En omdat mijn lichaam aan het herstellen was. Maar waar had ik gekoppeld aan dat slechte gevoel? Daar had ik ook altijd negatieve gedachten aan gekoppeld. Dus daardoor had ik het probleem... maakte ik eigenlijk alleen maar nog zwaarder dan wat het is. En vanaf nu kan ik dus zeggen van mezelf... want ik heb er nog steeds als ik heel veel heb getraind... dan voel ik mij soms echt depressief. Maar dat is niet omdat ik depressief denk... dan zit ik met een gevoel wat gewoon best wel zwaar is. En dat is puur omdat mijn lichaam aan het herstellen ja,
1: herstel.
2: ja.
0: is. Maar daardoor ga ik niet meer negatief denken. Weet je, ik maak onderscheid tussen hoofd... en lichaam. Ja. En dat heb ik ook eigenlijk... ook weer vanuit Alan Carr hebben we dat geleerd... Want als een roker gaat stoppen met roken, dat is op zich niet moeilijk. Weet je, na drie dagen is die nicotine is eigenlijk al uit het lichaam. Ja. En wat ze kunnen doen, mensen die bij LNK de opleidingen hebben gedaan, of de cursus hebben gedaan, die mogen bijvoorbeeld na 24 uur mogelijk al bellen om te kijken hoe het gaat. Nou, wat heel veel mensen namelijk doen, die bellen na drie dagen, dan bellen ze ons en een soort van SOS-noodlijn. En dan is de allereerste vraag altijd: wat een LNK-trainer vertelt, waar heb je last van? Is het van je hoofd of is het van je lichaam? Wat zit er in de weg? En wat iedereen zegt, verstandelijk snap ik het allemaal wel. Verstandelijk begrijp ik helemaal dat roken niet goed is, et cetera. Alleen, het is mijn gevoel. En dat is hetzelfde. Weet je, als ik moe ben, wie is de moe? Is mijn hoofd moe, omdat ik de hele dag achter de laptop heb gezeten? Of is mijn lichaam moe? Hmm. Kijk, als ik straten maken ben, dan kan ik me voorstellen dat je s'avonds moe bent. Je lichaam is moe omdat je de hele dag in de weer bent, geweest, Dan zou je nog best wel een opleiding kunnen doen... als je wat anders wilt ja, doen. Ja. Maar wat ik dus heel vaak had... ik was dus eigenlijk in mijn hoofd... van dat constant nadenken, nadenken... was ik moe. Maar mijn lichaam was niet moe.
1: Nee. Mentaal vermoeid. Ja, het is, het fysiek. is
0: onderscheid tussen hoofd en lichaam. Ja. En als je dat al doet... dan heb je 50% van het probleem op je opgelost. En dan merk je dat er veel meer energie is... dan wat je ooit had bedacht.
1: Ja. En jij noemde het terug naar je ademhaling... Kun je dat iets concretiseren? Hoe nou, kun je dat doen?
0: Het is eigenlijk vanaf mijn 17e, toen ik hier nog niet mee bezig was... maar toen liep mijn leven gewoon, ja, zoals normaal zeg maar, heel veel mensen. Wellicht dat loopt. En ik heb uh, vanaf dat moment begon mijn zoektocht. En twee belangrijke dingen ben ik eigenlijk vergeten te doen in mijn zoektocht. En dat is ademhalen en voelen. Nou, met NLP ben ik erachter gekomen van, hé, hey, oei, ja. voelen... En vervolgens ben ik met Buteko in, in aanrak gekomen en dat was eigenlijk de ademhalingsmethode.
1: En Buteko, dat, dat is.
0: Buteko, uh, dat is een methode. Een Constantijn Buteko, een, een professor uit uh, Rusland, die heeft laten zien dat wij in deze westerse wereld eigenlijk uh, te veel uitademen en daardoor te veel koolstofdioxide verliezen en eigenlijk ook te veel door onze mond in en uitademen. Nou, en als iemand door een mond in en uitademt, was ik het wel. Ten eerste met al dat roken wat ik heb gedaan. En daarna ben ik maximaal gaan sporten. Ja. Het was voor mij eigenlijk gewoon ademhalen. Hoe? Maakt niet uit. Als ik mijn adem had... en voor de rest gewoon keihard voor wegrennen. En vanaf het moment dat ik met beteken in aanraking ben gekomen... merkte ik eigenlijk dat ik dus in mijn onderbewuste... een maximale mondademhalen was geworden.
1: En wat is daar niet goed aan? Aan de mondademhalen? Nou,
0: je verliest eigenlijk te veel koolstofdioxide. En wat ik ook net vertelde... als je onderscheid maakt tussen lichaam en hoofd... als je via de mond ademhaalt... dan zegt je lichaam eigenlijk... Ik maak stresshormonen aan. Mensen die ontspannen zijn... halen eigenlijk altijd adem door je neus. En als ik gewoon met mijn nuchter verstand kijk... waar is jouw neus voor gemaakt? Als ik aan jou zal vragen, Wilfried... waar is je neus voor gemaakt? Zeg je dan om te eten of zeg je dan om te ademen? Of twijfel je?
1: Nou, ik denk toch ademhaling.
0: Ja, en als ik dan vraag recht op de man af... waar is jouw mond voor gemaakt? Is jouw mond gemaakt om te ademen, om te praten, om te
1: drinken? Waar is je mond voor gemaakt, denk je? Ik denk wel om te praten en om te eten en te ja. drinken.
0: En voor noodsituaties is eigenlijk je mondademhaling is natuurlijk prima. Maar ja. je mondademhaling zorgt dus eigenlijk dat je lichaam constant denkt dat je in een soort van noodsituatie komt. Ja. Dus ik was eigenlijk in mijn hoofd was ik heel vaak bezig met ontspanning om te gaan lopen en om te gaan rennen, om te gaan fietsen. Maar mijn lichaam gaf constant een soort van stressvolle reactie. En vanaf het moment dus dat ik met beteken met de ademhaling in aanraking ben gekomen, ben ik eigenlijk uitsluitend door mijn neus gaan in- en uitademen. Behalve als ik honger had, trok ik mijn mond open. Behalve als ik dorst had, trok ik mijn mond open. En als ik wat zinners moest vertellen, trok ik mijn mond open. En voor de rest van de tijd hield ik gewoon mijn mond dicht. En wat ik toen deed, is eigenlijk van iedere ademhaling die ik deed, die ik doe, ja. maakte ik eigenlijk heel simpel een bewuste ademhaling van. Dus ik was eigenlijk steeds vaker met mijn ademhaling bezig dan met wie ben ik dan? Ja. En waar ben ik dan goed in? Ja. En als jij vanaf dat moment daarmee gaat in aanraking komt en je gaat steeds vaker naar jezelf toe, je gaat steeds vaker richting je ademhaling, wat ben je dan aan het doen? Dan ben je eigenlijk een soort van meditatie. Want meditatie is gaan zitten, terug gaan naar je ademhaling, is een heel goed medicijn. Maar wie heeft gezegd dat je moet gaan zitten? Als ik op de fiets ga zitten en ik ga terug naar mijn ademhaling... ben ik dus eigenlijk een soort van fietsmeditatie. Als ik ga wandelen en ik ga terug naar mijn ademhaling... heb ik dus eigenlijk een wandelmeditatie. Ben ik gaan hardlopen en ik ga terug naar mijn ademhaling... pak ik dus eigenlijk een hardloopmeditatie. En zo ben ik eigenlijk gedurende de hele dag... ben ik steeds meer gaan mediteren zonder dat ik ging zitten. En als en, jij met je... Aandacht bij je ademhaling bent, dan zit je... Dan ben ik niet met de aandacht ja. bij, bij jou, bij gisteren, bij volgende week. Bij, uh, bij dat kan ik niet en daar ben ik niet goed in. En wie ben ik dan en wat wil ik dan? Want dan laat je eigenlijk je brein met rust. Ja. En dan kom je dus eigenlijk in contact met het hogere
1: bewustzijn. En daarom ook het, zeg maar, het, het hier en nu, het mindful. Ja. Mindful en, run, mindful walk. Dat is eigenlijk... eigenlijk en dat heb ik In een
0: concept heb ik dat uh, gegoten. En daar hebben we een vijfweekse cursus hebben we ervan gemaakt... En ja, ik pas het tot op de dag van vandaag. Ik pas het zelf ja. maximaal toe. Ja. Het is pure therapie voor mezelf. Ja. Want anders word ik helemaal gek van het denken. En dat pure therapie voor mezelf is een beetje uit de hand gelopen. Met uh, 220 instructeurs in Nederland en, en 80 instructeurs in België. Maar ja, ik doe het eigenlijk nog steeds tot op de dag van vandaag. Alleen ja. maar voor mezelf om, ja, om te overleven in deze gekke wereld waarin we zitten.
1: En wat is dan het moment uh, geweest waarop jij zei, want je vertelde... Eigenlijk stapt je van de ene verslaving in een andere, namelijk het sporten. En wanneer is dan het moment geweest dat is dat, zeg maar, uh, dat fuck-moment ook geweest? Dat je dat is anders, bent gaan, geweest, ja. anders bent gaan trainen of anders. Toen bent ben ik eigenlijk
0: uh, ja, ook met de ademhaling in contact gekomen. En toen ben ik zelf dus gaan toepassen. En toen merk je ook van, hé, hey, um, ik, ga, ik ga met mindfulness, ga ik bezig. En dan merk ik mm -hmm. ook dat heel veel mensen mindfulness, zelfontwikkeling, dat heel veel mensen daarop tegen zijn.
1: En op tegen? Om, waar zijn ze dan op tegen?
0: Omdat ze niet snappen. Weet je, als jij een boom gaat knuffelen... moet je dat eens gaan doen in Arnhem. Mensen lachen je uit. Ja. Kunnen ze zeggen dat ik boom ga knuffelen. Als dat jij ook niet erg Als, als jij yoga als ja. man zijnde gaat doen... ja, dan hebben mensen iets van uh, homo, ik noem maar wat. Als jij uh, gaat mediteren, als ik tegen mijn familie ga zeggen... van ik ben aan het mediteren, uh, dan hebben ze iets van... wat doe jij dan? Ja. En dat is eigenlijk alleen maar uit onwetenheid. Dus mensen begrijpen niet zo goed... Wat je aan het doen bent en ja. omdat ze het niet begrijpen. Kijk, als jij in de kroeg gaat staan, en je gaat een biertje en je gaat meezingen en je steekt een peukje op, begrijpt iedereen exact van: hé, hey, die jongen heeft plezier. Maar als jij dus opeens op woensdagavond naar meditatie ja. je gaat, naar de zenavond, dan hebben mensen iets van: nou, die, die is ook een beetje spoorbijster, anders wordt ja. het niet. Dus ja. het is vaak onwetenheid dat je krijgt. En dat je dus richting jezelf, tenminste, dat is mijn ervaring, vanaf het moment dat ik dicht bij mezelf wilde blijven. Ik wilde meer met zelfontwikkeling, weer meer met meditatie gaan doen. Dan gaan mensen gaan je uitlachen. Mensen gaan je blokkeren. Op Facebook bijvoorbeeld. Mensen sturen een boze mail. Vrienden die niet meer met je omgaan. Dat is wat jij, wat jij ja, hebt meegemaakt. Ja, dat is allemaal wat er gebeurt als jij dicht bij jezelf wil komen. En dat is een hele weg wat je daarvoor moet afleggen. Want mensen willen dat liever niet, want je kunt veel beter met de meute meegaan.
1: Dus heb je echt het gevoel gehad dat je, dat je tegen de stroming inzong? Ja,
0: en ik kreeg wel, want wat ik zelf, zo'n zo les van mezelf, van hoe meer mensen daar een probleem mee hadden, dus hoe meer mensen uh, wat tegen mij zei dat ik niet goed wijs was, dat ik eens een keer moest ophouden met die blogs schrijven, <laughs> en hoe hadden dat ik ging. God, zit je nu al, ben je nu al weer aan het mediteren? Hoe, hoe, hoe meer... Mensen tegen mij inzaten, hoe, hoe meer vuur, ja. had,
1: hoe meer olie op het vuur werd gegooid. Kwam daar weer een stukje prestatie kijken? Of, of nee, wat spreken jou een, dan om nee, dat te doen?
0: Ja, gewoon omdat je weet dat je op het goede pad zit. Okay. Kijk, als, als mensen geen weerstand hebben en mensen gh, zijn het klakkeloos met je eens. Dan zit je niet op het pad. Dan zit je niet op jouw pad. En je moet juist op het pad zitten om door die weerstand heen te gaan. Aha. Dus die, hoe meer weerstand ik voelde, hoe meer ik wist van ja, ik ben goed bezig. Want dit is
1: precies ja, waar we naartoe gaan. Dus de weg van de weerstand, dat is, uh, dat is jouw pad. Ja. En want uiteindelijk heb je ik wat...
0: weinig weerstand, want nu is eigenlijk nu is alles geaccepteerd. Maar om, dat, om, om te komen waar je wil zijn, om dicht bij jezelf ja. te komen, dan gaat dat heel veel weerstand kosten. Want hm. mensen moeten eraan wennen. Dat je zo bent. Ja. Je, kijk naar je vaste werk. Kijk naar je vrienden. Kijk naar je familie. Kijk naar je eigen partner. Ja. Het, het kost heel wat weerstand. En vaak, dat soort weerstand... krijg je vaak negatieve gevoelens van. En wat ga je met die negatieve gevoelens doen? Dan ga je dus ook vaak negatief denken. En raak je eigenlijk steeds meer... het vertrouwen in jezelf
1: raak je steeds meer kwijt. Ja, en het risico ik kan me voorstellen... Is dat je ernaar gaat handelen. Dus dat je denkt van ja, iedereen... Je strop tegen, niemand vindt het wat, ja. mensen lachen me uit. Ja. Ik ga maar weer, een keer ja. me om en ik zwem ja. maar weer met of, de stroom mee. Of ik ga weer een opleiding doen, ja. of ik ga
0: dit maar weer doen. En uiteindelijk, of, je weet, je weet al lang wat goed ja. voor je is. Alleen ga er maar doorheen, La, laat het maar zien.
1: Dus die weerstand is wel nodig om op je pad te komen. Wanneer weet je dat je er bent? Of wanneer wist jij dat je er was? Wat is dan het moment waarop je denkt van ja, dan weet je dit? Want die weerstand is nu niet... 21 maart 2013, fuck it moment. Dat was, een, dat was mijn ja.
0: moment. En toen had ik echt zoiets van, fuck it. Ik zei tegen mensen op dat moment wel eens... tegen mensen van, uh, game over, new game. Ik had allemaal van die, van die code woorden in mezelf. Game <laughs> over, new game. Weet je, ik ging naar iemand toe en die zei ja... game over, new game. Nu ben ik aan zet. Ik ben aan zet. En mensen zaten me aan te kijken. Gas jong, je bent helemaal de wie dat Ik was. kan me wel bij
1: voorstellen, toch? Maar het was helemaal... Ja,
0: ik, tuurlijk kan me het wel voorstellen, ja. maar het was... Weet je, ik ben zo ja, graag geloven nodig. in iemand anders... Ik, ik geloofde eigenlijk nooit meer in mezelf. Ik geloofde in, in, in vrienden, in, in werkgevers. Ik geloofde in het journaal. Ik geloofde in de krant. Ik geloofde in het hele systeem. Ja. Ik geloofde iedereen, maar ik geloofde één persoon niet. En dat is de ja. allerbelangrijkste. En dat is mezelf. Ja. En vanaf dat moment dus, game over, new game. Ja. Ja. Toen had ik zoiets van, ik ga niet meer in jullie geloven. Jullie gaan maar in mij geloven. En als je niet in mij gaat geloven, ik vind het prima. Maar ik geloof wel in mezelf. Ja. En dat hele geloven in jezelf, dat wordt je namelijk nergens geleerd. Want vanuit huis krijg je mee. Tenminste, ik ben gelovig opgevoed. Ik ben eigenlijk vanaf het moment dat ik een beetje bewustzijn kreeg, ben ik gaan geloven in onze lieve Heerde God en onze lieve Heer Jezus. Dus in plaats van in mijn tijd menselijk te gaan geloven, ben ik in de Heerde God gaan geloven. En als ik dan niet in de Geheerde God laat meer geloven, ben ik gaan geloven in iemand die zeg maar, heel veel opleiding heeft gedaan. Ben ik in artsen gaan geloven? Ben ik in psychologen gaan geloven? Ben ik op mensen die het journaal voorlezen ben ik gaan geloven? Ben ik zelfs de krant, die geloof ik vroeger ook? Ja. Weet je, en zo verschuif je dus constant je aandacht... en let je eigenlijk nooit op jezelf. Mm -hmm. Maar als jij 100% in jezelf gaat geloven... moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. Ja. Maar dat punt om daar te komen, dat was voor mij 21 maart 2013. Dat was een moment ja. van. En nu ben ik aan zet. En ja. nu geloof ik helemaal in mezelf. En dat kun je zeggen. En dat zie ik met heel veel mensen. Weet je, Dat zie je ook met een Imurratoband en dat soort gassen. Weet je, van die positieve goederen, van die goers. Heel veel mensen doen dat. Maar er hoeft me één lullige opmerking bij iemand te komen. Er hoeft me één iemand te zeggen van. Uh, Wilfried, wat, wat een podcast zeg. Mijn god, wat, wat slaat het op? Wat een gezeur. En wat gebeurt er op dat moment? in jouw hoofd, dan kan het zijn... dat je gaat twijfelen aan jezelf. Zie je wel? En dat je vrouw niet achter je staat. En dat andere mensen denken van... en je hebt misschien maar twee likes... op deze podcast.
1: Wat gebeurt er dan in je hoofd? Ja, inmiddels ook niet zo heel veel meer. Maar ik, ik, ja, maar ik snap ge... waar je naartoe wil. Ja. En dat was in het verleden. Is dat ook anders geweest? Ja. ja want daar
0: word je wel op afgerekend. je wordt op ja. cent afgeleverd, je wordt op, uh, op likes wat ja. je afgerekend. en je moet gelijk als je een, een cursus online zet of je gaat wat doen, moet je gelijk tientallen aanmeldingen hebben. Ja. Zoals, wie, wie belichaamt? Je, je, ja. ja, je moet het belichamen. je moet het vertrouwen, je moet ja. het proces, moet je uh, vert, ja. En daarvoor heb ik een hele weg afgelegd. Alleen ja, ga je maar op Google even zoeken uh, een cursus in zelfvertrouwen ja weet je, en dan geeft iemand de cursus in zelfvertrouwen en dan staat er zeg maar, een hele onzekere persoon staat dan voor de groep ja. Dan je, ja daar krijg je ook niet echt zelfvertrouwen ja. van maar waar leer, waar leer je dan zelfvertrouwen ja. in een boekje ik heb geleerd dat je zelfvertrouwen leer je door middel van te gaan doen hoe meer dat je gaat doen hoe meer fouten dat je gaat maken hoe meer blunders dat je gaat maken hoe meer vertrouwen dat je krijgt maar ja dat is niet fijn want het moet gelijk goed zijn ja. het moet gelijk een succes zijn
1: dus jij noemde al even zelfontwikkeling is belangrijk, bewustzijn, ademhaling.
0: Ja, voelen.
1: Wat zou je eh, voelen, ja.
0: Ja, dat is de combinatie. Als je dat durft en kan. En je gaat onderscheid maken tussen gedachtes. <coughs> Heb ik een gedachte? Ik kan er niet, ben ik niet goed genoeg in. Heb ik een neutrale gedachtes? Hè? Je hebt 50.000 verschillende gedachten op een dag. Heb ik een positieve gedachte? Maar waar komen al die gedachten vandaan? Die komen allemaal uit je onderbewustzijn. Maar dan nog, waar, waar komt het vandaan? Ja, is toch waanzinnig? Jij weet niet wat je over twee minuten denkt. En vooral bij meditatie. Ga maar zitten en doe je ogen maar eens dicht. Moet je eens kijken wat je in vijf minuten meditatie... Ja. Het is niet normaal wat je in vijf minuten kunt denken. En ook wat je kunt voelen in vijf minuten. En waar gaan maar... wij ons druk mee zijn met hele andere zaken dan ja. met dat? Terwijl de sleutel ligt in het onderbewustzijn.
1: Maar moet dan iedereen gaan mediteren?
0: Of? Ja, eigenlijk wel. Ik heb beter gaan mediteren met elkaar dan de kroegen je vol laten gieten met alcohol. Ja, dat toch? Ja, dat kan sinds gisteren weer. Maar... Ja, nou, dat hebben we gezien. De kroegen worden gelijk gesloten. Maar waarom, waarom moet dat altijd gepaard gaan met alcohol? Waarom zijn we niet eens een keer wakker aan het worden? Waarom gaan we niet de kerk weer nieuw leven inblazen? En niet zozeer het verhaal van God vertellen. Maar waarom gaan we niet steeds meer meditatie als medicijn voorschrijven. In plaats van dat je nu naar de apotheek gaat, die krijgen allemaal verschillende uh, pilletjes en, 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 weet ik, en, en drankjes. Terwijl het allergekoopste medicijn is heel simpel, ga gewoon vaker mediteren. Ja. En ga eigenlijk, nog simpeler gezegd, ga vaker terug naar je ademhaling. En dan liever niet met mondademhaling, maar ga vaker terug naar je neusademhaling. En moet eens kijken wat er gebeurt. Hmm. En maak daar een bewuste ademhaling van en je leven gaat veranderen.
1: Maar zou daar niet, want jij noemde straks balans, zou daar dan ook geen balans in kunnen zitten... dat je en, uh, kunt genieten van een biertje in de kroeg. En... Ja, als het maar met maat is. Ja.
0: Weet je, een, een, ik heb zoveel alcohol gehad... ik heb zoveel liters gehad... maar toen ik, toen ik 35 was en ik zat in de kroeg... ik zat nog steeds met vier biertjes in een uur. Waarom? waarom? Weet je, ik vind het heerlijk om een biertje drinken... of een, of een glas rosé bij wijze van spreken... maar waarom moet er zoveel in je lichaam worden gegoten...
1: Ja, en ook weet je, ik snap wat je zegt en uh, ik denk ook daarin eigenlijk wat je straks zelf ook zei: van, is, ben je bewust van wat je doet? Hè? Oftewel ja. kun je bewust genieten ja. van dat rozeetje. Ja. Of zit je eigenlijk gewoon uh, platgezegd De te sprake, zuipen... Ja, ja. omdat je uh, ja. een, uh, een klote dag gehad hebt. Ja. En eigenlijk geen zin meer hebt om daar aan te denken. Dus het, wordt het dus een vlucht.
0: Ja, datzelfde met, met lopen. Weet je, waarom, waarom loop je zoveel? Waarom fiets je zoveel? Waarom moet het zo hard? Ja, ja. Uh, waarom doe je dat? Ja. Is het puur omdat je het leuk vindt... of is het puur altijd prestatiegericht? Ja. Geniet je nog überhaupt wel van dat hardlooprondje? Weet je, ik heb jarenlang heb ik hier in het park rondgelopen. Ik heb nog nooit een ijsvogel gezien. Ik was alleen maar aan het rennen op schema's. Hard, ja. hard, hard. Ik moest Nederlands kampioen worden. Maar waarom ben ik begonnen met sporten? Puur vanuit de ontspanning. En dat is ook wat mind for tot op de dag van vandaag nog voor van mij is. Het is pure ontspanning. Het is mijn therapie. Het maakt mij steeds bewuster van. Want het ego zit er nog steeds. Het maakt mij regelmatig bewust van Martijn. Het hoeft niet had. Het mag ook rustig. Oh ja, ik doe al mindfulness. Ja, het is... <laughs> en daar zie ik ijsvogels. Ik zie wilde zwijnen. Ik zie, ik zie, ik zie dassen. Ik zie een bevers. Ik zie van alles. Dingen dat waar ik vroeger geen je, over had. Ja. Maar eigenlijk omdat ik gewoon om me heen kijk. Ik heb meer ja, ontspanning.
2: Ja, mooi.
0: En dat zorgt voor een balans in mijn lichaam. Dat zorgt ook, om terug te komen bij het begin. Dat ik op deze manier leef dat de kans vrij hoog is, mocht ik het halen. Maar als ik al 70 ben en ik ben gewoon gezond... ik heb geen kanker en allemaal nare ziektes... dan is de kans groter dat ik een gezonde leven leid... ten opzichte dat ik nu nog steeds een sigaretje zou roken... ik zal maar ja. aan de elektronische peuken zitten... ik zal nog steeds heel veel alcohol drinken. Dus de kans is groter dat ik een ja. gezonde leven
1: leid. En dan ga, Eigenlijk... er, dan ga je er ook een paar voorbij je, op die berg ja. in Frankrijk. Ja, maar hoe mooi is dat? Wat, wat wil jij nog bereiken in je leven? Niks. Niks? Niks. Ik heb ook geen doelen.
0: Ik ben heel doeloos. Ik heb geen. Ik heb. Ik heb ja, in het moment zelf, alles waar ik op zoek naar ben. Dat, dat is in het moment zelf. Dus. Weet je, ik sta open voor alles. En iedere dag gebeurt er van alles. Dan krijg ik weer een mail voor, voor een televisieuitzending. Dan krijg ik weer een mail voor een tijdschrift. Dan mail je mij van hey, zullen we een podcast opleveren? Morgenavond zitten we in een radioprogramma. En ik ontvang alles. En ik heb geen enkel doel. En juist het geen doel hebben, dat is misschien wel. Ja, een doel. Een doel op zich gewoon. gewoon en wat is dan.
1: Ja, en hoe zou je dat dan omschrijven? Het, het niet hebben van een doel? Of. Ja, dan dat, ontvankelijk echt, zijn? Of, uh, gewoon
0: open-minded zijn. Meer in het moment zijn. Weet je, het, het leven gaat altijd anders dan wat je had gedacht. En ik heb altijd, heb ik opleiding gedaan. Ik heb altijd doelen nagestreefd. Maar het heeft me niks bereikt. Ik heb een halve marathon onder 1.30 gelopen. Ik heb onder de 17 minuten gelopen, de 5 kilometer. Ik heb allemaal doelen bereikt. Ik heb, ik heb van alles gedaan. Maar ik had het net zo goed niet kunnen doen, want het, het, het maakt mij niet compleet. En
1: eigenlijk vanaf het moment dat ik steeds meer in een moment zelf ben. Ja. Maar ergens, Martijn, heb jij misschien wel het doel. Want uh, terugkomen naar jouw voorbeeld. Jij wil, jij wil uh, gelukkig, gezond, uh, oud worden. Ja,
0: nou, dat, dat, dat is voor dus mij een doel. Doen, maar ja. die
1: zijn juist het niet naar je bent dan gewoon dagelijks mee bezig ja. om juist de dingen te doen waar je over vertelt. Ja. Hoe, hoe fijn, fijn het momenten dat? zijn ja. ja hoe
0: fijn is het dat, dat je gewoon kunt zeggen ik heb het ook als met uh, ja. zakelijke gesprekken weet je en dan moet je voorstellen wie ben je en uh, wie is dan mind for a nederland qua bedrijf wat is jullie visie welk doel hebben jullie als bedrijf en dan zeg ik ook eerlijk ja heb ik niet ja ik kan zeggen dat ik, ik heb gewoon geen doel ja, maar je hebt wel
1: natuurlijk een intentie... Waarmee je, waarmee je het bedrijf gestart bent... waarmee je de, de dingen ja, doet die je doet. Mezelf. Ja,
0: het is, het is compleet uit de hand gelopen. Maar dat ik, dat ik heel gepassioneerd ben. Ik heb de andere kant heb ik gekend van het verhaal. Ja. Weet je, ik weet wat, nu wat, wat energie is. Ik weet wat, wat piekengedachten zijn. Ja. Ik weet wat meditatie kan zijn. Het is voor mij... Het is echt een soort van medicijn. Ja. En toen ik dat allemaal niet had... Tja, jongen, het leven was echt gewoon zwaar. Ja. En toen leerde ik dus ook ja. met doelen. Maar het is zo fijn om gewoon ja, een soort van leeg hoofd, zeg maar, ja. daarin uh, te hebben. En gewoon te kijken wat de dag zich brengt. Weet je, want ja, je weet niet hoe het gaat.
1: Maar ik geloof wel, zeg maar, en, uh, kijk, uh, het gaat niet of het nou wel of geen doel is. Maar uh, ik geloof wel dat jij een hele uh, specifieke intentie hebt. En dat je waar jij in gelooft, dat je dat ook, ook heel graag wilt delen. Nou ja, met heel veel andere mensen. Ja. He, maar dat, 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 ik denk dat wat je misschien wel wil zeggen... is van dat je niet zozeer bezig bent met het nastreven van... dus dat je gewoon heel erg in het moment leeft... maar ondertussen ben je wel je pad aan het bewandelen. En heb, ja, ja, dat zeker. Een why, een, 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 nou ja, een missie. Ja, maar je leeft het, je missie, ja zeg maar. Het is
0: niet zo letterlijk, weet je. Het is, als je mij vraagt van wat is je doel? Ja, ja, in balans zijn. Maar dat is meer persoonlijk. Maar dat is niet... Ja, dat... Ik heb er niet echt in één antwoord op, Maar ja. datzelfde van, wat is dan bewustwording? Weet je, wat is mindfulness? Ja. Dat is allemaal van die vragen. Ja, wat ik kan daar niet zo heel veel mee. Want weet je, wat voor mij mindfulness is, is zeg maar ja, heel wat zo, anders. Ja. Maar dat is ook een beetje in dit moment. Uh, wat nu mindfulness is. Had je mij twee ja. jaar geleden ja. gevraagd, ik zal je sterk vertellen, Had je mij zeven jaar geleden gevraagd wat mindfulness is. Ik had je compleet
1: uitgelachen. Dan, dan had je toch gezegd, dat boven Ja, knuffel, weet je, en ik zit er ja. nu
0: middenin. En wat is, ja, wat ja, is dan meditatie? Ja. Het zijn allemaal van die, van die woorden, zoals, ja, zolang dat je dat gaat gebruiken. Ja. Het geeft altijd weer een bepaalde invulling. Op het moment heb... dat
1: je er eigenlijk een, een betekenis aan gaat geven... dan geef je er ook een waarde aan, een Ja, en dan aan.
0: ga je, zeg maar, je doel... Ja, ja ga je missen. Ja. Ja, het is, ja, het is meer, vanuit het moment zelf en ja. wat er ontstaat. En ja, ik vind het hartstikke leuk wat er met Mindful in Nederland en, in België gebeurt. Weet je je ja. maakt heel veel mensen blij mee, maar... Ja, maar niet meer dan dat. Het is niet dat ik uh, in... in ja, ik vind het leuk, maar ja, prima toch?
1: Ja. En is het uh, dat Mindful Run, is dat alleen voor uh, volwassenen of ook voor jongeren? Want zeker nee. nu in deze tijd, hè, en dan nog we zitten nog uh, in de nasleep van de coronamaatregelen. Zijn er natuurlijk ook een hoop jongeren, zeg maar, eigenlijk wel een doelgroep die het nu ja. uh, lastig heeft.
0: Ja. ja, weet je wij zitten nu met de Mindful Run for Kids, dat doe ik samen met uh, Dennis Licht. En dat is de eigen wijsheid. Als je het hebt over volwassen mensen, wij, wij hebben heel veel wijsheid gecreëerd, maar dat is allemaal jouw wijsheid. Dat je noemt dan eigen wijsheid. Alleen als je kijkt bij kinderen, die hebben nog niet die eigen wijsheid ontwikkeld. Weet je, die zijn nog veel dichter bij de basis. En hoe mooi is het dat je kinderen daarin kunt ondersteunen? Dat ze eigenlijk, wat zij nu al doen, wat ze nu al weten, dat het eigenlijk perfect is. En daarom hebben we dat meer als motto van jong geleerd oud gedaan. Dus het bevestigt eigenlijk alleen maar dat ze nu al best wel goed bezig zijn. Vooral de jongere kinderen. Hoe jonger je bent, ja, hoe, hoe beter bij je ademhaling kunt blijven. Hoe meer dat je getraind bent qua neusademhaling. En vooral de gestresste uh, mbo-plussen zeg maar, met al die examenvrees. Hoe fijn is het dat je hun een beetje een vleugje mindfulness kunt meegeven. Een beetje kunt laten kennis maken met meditatie. Een beetje meer kunnen laten ontspannen. Ja. We zien wat voor werking dat het heeft. Dus ja, ik vind dat vooral de Mindful Run for Kids... Ik ben er ah, meer voorstander van dan de Mindful, voor, uh, voor, Mindful walk voor, uh, voor onze oudere ja. mensen. Want wij denken dat we heel wijs zijn. Alleen ja, die wijsheid hebben we zelf gecreëerd. Dat zijn we niet.
1: Ja, ja, anderzijds we zou het natuurlijk mooi zijn dat je de, ja, misschien de wat oudere uh, of volwassen doelgroep uh, uh, dit kunt meegeven. Waardoor ja. zij ook weer in staat zijn om eventueel kinderen uh, die ze hebben ja. uh, daar ook weer in... De, ja,
0: en de kinderen willen je mee te nemen. Als jij op 16-jarige leeftijd, 14-jarige leeftijd in contact komt met mindfulness. en je gaat zien dat mindfulness jou rust kan geven. is toch waanzinnig? Als je dan later ja. ouder bent en je hebt het nog een keer nodig, dan heb ja. je een goede ervaring omtrent mindfulness. En dan hoef je niet een hele zoektocht af te leggen. wat ik heb gedaan. Met allemaal weerstand voelen ja. en allemaal een hele strijd voeren. Als iemand tegen mij, als ik 12-jarige leeftijd ja. mijn kennis had laten maken met meditatie. Ik heb het tot op de dag van vandaag. Als ik een keuze geef, dan vraag ik wel eens van mensen: uh, wie mediteert er? Het is 80%, heeft er nooit gemediteerd. Ja. Weet je, als mensen tegen mij zeggen: ja, maar ik doe wel aan mindfulness. Dan stel ik altijd de vraag: wat doe je dan als je aan mindfulness doet? Ja, ik heb ooit een keer een workshopje gehad, mindfulness. Maar, maar wat doe je dan precies? Ja. Het is toch leuk als je mindfulness kunt laten zien... als het topje van een ijsberg. Er zit nog veel meer shit ja. onder, zeg ik altijd. Maar het is toch een mooie, prettige kennismaking. Het is zoveel meer dan naar een krent kijken. Het is zoveel meer dan, dan, dan alleen maar mediteren. Het, is het, 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 het vat zoveel ja. meer.
1: Maar ook daarin, zeg maar... het is het label wat erop geplakt wordt. En het is het label waar mensen wel of niet mee bekend ja. zijn. Maar het zei eigenlijk veel belangrijker van wat is het dan? Ja. En er zijn misschien best wel mensen die uh, zonder het beoefend of geleerd te hebben... eigenlijk al wel ja, zeker. elementen van mindfulness toepassen. Maar hoe fijn is het ja. dat
0: het dan bevestigd wordt? Ja. Weet je, ik ben nu een jonge man aan het coachen... en die heeft uh, paniek en stress aanvallen. Een jonge man van 29 jaar. En die heeft eigenlijk door zelfhelderend inzicht... is hij de laatste tijd al vaker op het bed gaan liggen... en is hij al vaker terug gaan naar zijn ademhaling. Dus eigenlijk een soort van body scan. Alleen vanuit onzekerheid... had hij aan mij gevraagd maar doe ik dan wel goed... Kerel, je doet het hartstikke goed. Ja. En hoe fijn is het? Dus eigenlijk de dingen wat jij doet... dat het bevestigd is, bevestigd wordt... dat je eigenlijk al goed bezig bent. Ja. Daar krijg je zelfvertrouwen van. Ja. Weet je, zo mooi is dat. Dus heel veel mensen doen het sowieso al. Alleen ja, ik vind... spread the word, geef het door.
2: Ja, mooi.
0: Het kan, het kan heel veel mensen kan het helpen. En vooral als het nu allemaal lekker met je gaat... dan heb je waarschijnlijk ook over deze podcast... denk je, gast, weet je, waar gaat het over? Maar... Het zijn vaak de momenten dat het iets minder gaat. Weet je, 2014 ja. is onze dochter geboren, Lynn. Zwaar lichamelijk en geestelijk gehandicapt. Weet je, levensverwachting weten we niet. Ik heb geen keus dan, dan, dan in een moment te zijn. Want ja. het is gewoon gigantisch heftig, gigantisch stressvol bij ons thuis. Ja. Weet je, hoe ga je ermee om? Hoe ga je er mee om als je een gehandicapte dochter hebt? Waar je niet meer kunt communiceren, want nog steeds een baby is van acht maanden. Wie in het zuurstof ligt, hoe ga je daarmee om? Leer je dat in een boekje? Gaat iemand, een therapeut mij dat leren... die zelf geen gehandicapte kind heeft? Weet je, en dat soort momenten ben je dus eigenlijk op
1: zoek... wie kan me helpen daarin? Heb je dat ook gedaan? Of heb je toen eigenlijk al... want het is een beetje ook het moment geweest... waarop je, nou ja, de kanteling in jouw leven... Ja, had ik heb het, in heb 2013,
0: dat... ben ik zeg maar het fuck it moment gehad. En ja. 4 augustus 2014 is mijn dochter geboren. En ik had echt zoiets van waarom... weet je, ik vond mindfulness niks aan spirituele ademhaling, meditatie, boeit mij dat zeg. En ik ben er een beetje ingerold. En ik heb wel eens nagedacht van waarom ontvang ik dit? Waarom, waarom gebeurt dit allemaal mij? En uiteindelijk ja, heb ik geweldig gemerkt. Ja, mocht er een god zijn of ja, weet ik het wat. Het is toch wel heel bijzonder dat ons dit overkomt. En dat in 4 augustus 2014 een, een zwaar gehandicap meisje ter wereld komt.
1: En wat heeft jou dat toen gebracht om er op dat moment dan maximaal te goed te worden in voelen.
0: voelen. Dus niet gaan weglopen. Vooral geen, geen, geen zooi in je middelen mm. in je lichaam stoppen. Dus geen, geen alcohol in je lichaam stoppen. Geen drugs in je lichaam stoppen. Vooral je gevoel niet verdoven. Maar maximaal goed worden in voelen. Mm. En niet om jezelf heel goed te voelen. Maar gewoon voel het. Voel, voel de pijn. Voel de verdriet. Ja. Voel het allemaal. Maar blijf ook in beweging. Blijf ook aan jezelf denken.
1: Het is de combinatie daarvan. En dat heeft jou zeg maar, geholpen ook om... Om zeg maar die gebeurtenis op dat moment er ook gewoon voor ja, je dochter te om zijn. geen
0: trauma's daarvan van te houden. En tot op de dag van vandaag om daar ja, eigenlijk gewoon voor mijn gezin te zijn. Ja. Eigenlijk voor mijn vrouw te zijn. Gewoon voor ja, proberen gewoon een normaal gezin te zijn. En nog steeds heb ik daar heel veel onzekere gedachten over. Ja. Maar die mogen er ook zijn. Maar ik ja. ben ze
1: niet. Nee, maar ook daarin en normaal gezin, ja, daarin daar ligt natuurlijk ook alweer niet al pas een oordeel op wat dan normaal is.
0: Ja, wat, maar ja, wat je nou ook kijkt hè, ja. met de lockdown. Wat dan uh, nu op dit moment is in Nederland. Weet je, dat mensen zich eigenlijk uh, ja, helemaal opgesloten voelen. En dat we weer snakken naar uh, de vrijheid. Ik zit al zes jaar in een lockdown. Ja. Weet je, wil je mij persoonlijk weten hoe, hoe, hoe het allemaal gaat. Als, als heel Nederland op vakantie gaat. En wij zitten gewoon thuis met ons gezin. Want wij kunnen niet op vakantie. Ik, mijn god, we hebben het allemaal over. Dus ja, het, het houdt ons het houdt ons op de been. Het helpt je. Maar dat houdt het houdt niet het om het omdat het is. Ja. ja. Ik vind het leven nog steeds super oneerlijk en, en, en soms zwaar en kloten en gestresst. Alleen dat vind ik allemaal. Alleen wat ik net ook zei: ik blijf er niet in hangen.
1: Nee. Want ik moet wel gewoon door. Maar je mag het ook voelen. Ik mag het voelen, nee.
0: ik mag het vinden, ik mag het zeggen. Maar ik ga het niet op Facebook zetten. En ik ga dat niet op in de wereld roepen van... Klote leven, wat stom. En de lockdown, wat slaat het allemaal op. En jullie moeten niet zeiken. Weet je, ja. Ik ga absoluut niet de confrontatie aan. plaats van
1: het, het delen. Met, met de buitenwereld kun je het beter ja, van binnen echt voelen. Voel het. Ja, Weet dus je, en dan,
0: dan voel je het. En dan, dan, dan ben je verdrietig soms. Ja. En dan ga ik een stukje fietsen. En dan ga ik rustig ademhalen. Ach, denk ja. Maar ja, in Nederland is ook mooi. Weet je, als ik dan een dassi Een bever, zag ik laatst na. Ja. Daar, kan geen, dus, uh, daar, kan, daar kan niks tegenop worden. Ik en ben ik... in Ibiza geweest, ik ben in Nieuw-Zeeland geweest. Ja. Het is allemaal hartstikke mooi. Maar ik waardeer nu ook zeg maar gewoon wat we hier hebben. En dan sta ik pas nu soms stil van hey, ja, het is, het is gewoon goed zo. Ja. Ja, het is prima.
1: Ja, jouw, jouw filmpje met uh, 64 uh, kuikens, of wat waren het? Eende kuikens, ja. ding, uh, die ging <laughs> zo'n beetje
0: viral. Hoe bijzonder kan het zijn? Hè? Ja. Dat dat gewoon, uh, ja, je hebt zoveel dingen die ja. eigenlijk niet op dit moment zijn. Alleen je ziet ze gewoon niet. Ja. Je ziet ze gewoon niet. Ja. Want het ja. is. Het is er allemaal. Ja,
1: mooi. En we gaan richting, uh, richting afronding. Um, ik wil jij eigenlijk nog even vragen om uh, een zin af te maken. En uh, die luidt, uh, de wereld zou veel gelukkiger zijn als... Als een beetje op elkaar gaan passen. Een beetje op
0: elkaar gaan letten. En iets vaker terug gaan naar onze ademhaling.
1: De neusademhaling. Bij voorkeur wel. Zo simpel
0: is
2: het.
1: Ja. Mooi. Dankjewel. Ik um, wil je nog vragen. Wie uh, zou ik. Uh, hè, want nu weet je een beetje ook. De, de Je wist al wel de context van de podcast. Maar ook wat meer inhoudelijk. Wie, wie denk je dat ik zeker nog zou, uh, zou moeten interviewen?
0: Jojo. Jojo? Jojo. Jojo is een uh, Jojo van de Kooi. Zij is van het labyrinth in Arnhem. Zij is een spiritueel uh, guru. Een ja? vrouw van zal het zijn, het 84, 85. Eén keer per jaar ga ik naar satsangs bij haar. Ik heb daar verschillende workshops uh, gevolgd. Zij zit in Klarendal hier. Ja. Waanzinnig vrouwtje. Okay. Zoveel ervaring. En het is echt een spirituele, ja, spirituele leidster, vind ik het. Uh, fijne vrouw.
1: Jojo van der Kooi. Nou, Jojo bij deze. Ik weet niet of je luistert, maar... <laughs> Ik ga je zeker even benaderen. Hey Martijn, dank je wel voor, voor jouw ja, jou uitgebreide verhaal. Want plat gezegd, lullen kun je wel. Heel mooi, dank je wel. Een eerlijk verhaal ook. Dus uh, dank je wel.
0: Graag gedaan. Dit was Leef Gelukkig en Gezond, de podcast. We zijn weer een stap dichter bij meer bewustzijn. Wil je nog meer ontdekken? Volg Wilfried op Facebook en Instagram. Of kijk op Gezond.nl. Voel je vrij om te reageren op de podcast of hem te delen via social media. Dank je wel en tot de volgende keer.